0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊直阿直。我们来看一下近期有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻：美国公债殖利率倒挂二化。其实，公债殖利率倒挂这件事情已经蛮长了一段时间。虽然过去的统计有显示说，凡是只要美国短年期公债的殖利率减掉长年期的公债殖利率倒挂的话，后续都会有一些国际大事发生，导致经济会恶化。那过去这段时间呢，其实公债殖利率倒挂是越来越严重，就是变成负值越来越严重。那不过好像迟迟未有一些事情发生，导致经济上面的恶化。前也跟各位提到过说，说呃没有发生不表示不会发生，这是第一个。那第二个，其实目前的经济有点像是温水煮青蛙，因为通膨。感觉好像有慢慢趋缓，但是还是处于一个蛮高的位置。那透过升息抑制的效果不是那么的有效。是一直持续升息的话，对整个经济是不利的。那加上有一些国家现在是通缩的问题，所以其实的确这个经济恶化这个不是瞬间会发生的，慢慢去变糟。所以这部分公债殖利率倒挂这件事情，我觉得我们还是要放在心上哦。对下半年甚至明年的上半年。还要保持持续保有借慎恐惧的一个投资的布局。第二则新闻，美国通膨降温，消费支出停滞。刚才提到了，虽然欧美的通膨有慢慢的降下来哈，因为升息的关系哈，但是过去这段时间也因为通膨导致大家在消费的时候会缩手，可能不要再买那么多了，不要再过度消费了，因为东西越来越贵了。哦，能够买到的东西越来越少。如果你弄一样的价钱来看的话，既然消费支出开始停摆了，开始停滞了，这个对经济来说是不利的。不过这件事情在持续升息的时候就已经有警告过了哦，因为你持续升息就把市场的资金收进去，那再加上整个经济状况是不佳的，通膨的关系，所以大家消费的力道不会来的那么的强啊。但是这个对经济的正向循环是不利的。那在后续我们要看说何时才能确实不再升息，然后通膨能够有效压下来，那或许经济才有办法恢复一些动力。好，到了欧洲这边，核心的通膨复燃，升息难挡、哦、其实现在新闻就是这样，就是有时候觉得啊通膨好像停下来了，有时候觉得哎通膨好像又要起来了哦，因为毕竟每一个月的状况不一样嘛，每个月全世界都有大大小小的事情会发生。那现在提到说欧洲那边的核心的通膨又慢慢的又开始往上爬了。所以欧洲目前为止，其实升息的脚步没有美国这样子，好像可有暂时喘息的味道。欧洲那边可能会持续升息，那他们的目标就是希望能够把通膨压下来、啊、不过他们对他们本身的经济已经来说是一个重伤害的啦、啊不。不论是那个欧盟的那些国家，或者是英国，我觉得都一样、啊。通膨很严重，那经济状况是蛮糟的。讲到经济状况蛮糟，下一则新闻他说法国暴动。引爆政治与经济危机哦，简单讲就是法国有一个黑人、哦、被警察杀了，那他们就开始有一些民众又开始群聚抗议啊，啊会有一些暴动的事情发生。其实法国那边的一些抗议啊或者游行示威啊还蛮频繁的哦，无论是一些他们的国内的一些比较受瞩目的事件，或者是他们的退休金如果。呃，秦岭的那个年龄要调高哦，他们都会出现一些抗议啊、罢工的事情发生。呃，我不会言，当然每个人对于。一些事件的价值观都有表达自己诉求的一些权利嘛。在对整体经济来讲，如果这个抗议的事件啊，或者甚至这种暴动事件，时间拖得太长的话，其实对经济也是不利的。哦，尤其比如说观光，如果你可能两三个礼拜都在抗议暴动的话，可能对观光客来讲就不会去那些地方，甚至会避开那个国家。呃，严重一点的话，对别的国家来讲，可能会针对你在国家。实施一些旅游警戒之类的，对本身的经济来讲当然是不利的啊。然另外一个角度讲，或许大家真的蒙坏了，有时候是借着这样事件来发泄一下也是都有啦。哦、啊，那每一个人对于呃抗议的那个立场跟想法跟目的可能都不太一样。那不过这样的事情，我觉得在每个国家或多或少都会发生。那、啊、但是我们就是要了解一下说，说哎这样子事情的后续演变会不会对经济来讲是一个很大的伤害？再来，我们回到韩国。韩国重贬哦，对我们台湾的出口竞争力来讲是受伤的、哦、因为之前跟各位提到，其实出口很在乎国家货币的贬值。如果你贬的越多的话，其实你东西可以买的卖的相对便宜一点、哦、因为我们一样都是用美元计价的卖东西嘛。那你收回来的美金，你东西卖出去把美元收回来，如果你的国家货币是贬值的话，那你换回来的当地的货币就会换的比较多。哦，那这个财报上面就会比较漂亮啊。哦，所以或许因为因为这样的考量，你可以当初的卖的价钱可以卖的比较便宜。哦，所以这边还提到说，哎，韩元一直在贬值，但是台币没有跟着韩国贬值的幅度来得那么大。那假设我们两个国家卖的都是类似的东西的话，那我们的竞争力就会受到影响。哦，那主要这则新闻提到的是这一个。啊、哦，不过之前也跟各位提到过，其实韩国本身他们货币的升贬值的那个幅度本来就比台币这边大了蛮多啦。啊，不过这也有关系到我们的产业结构。韩国那边主要都是一些大集团、大财团，那台湾这边主要是一些中小企业为主。为什么会贬值呢？下一则新闻又是提到韩国说，说他说韩国的制造业陷入连续十二个月的衰退。哦，韩国的制造业的这些产线呐、啊，哦，可能是在裁员呐、啊，那个产线可能要缩一点呐、啊，哦，因为就卖东西没有卖得那么好嘛，我不需要那么多人力，我不需要那么多产线。那呼应刚刚前面讲的。含元重贬这件事情，那对一个老板来说，如果我的东西不是那么好卖，那我是不是要想办法拉高价格？或者我外销的时候，我透过含元贬值、哦，我可以卖便宜一点，哦，让卖出去的东西可以卖多一点。透过换汇，哦，换回含元之后，哦，来多少弥补一下我们在这个国内财务报表上面的一些亏损之类的。哦、其实这个彼此之间都会有连带的关系啦。哦，这边让各位知道一下说，说其实。贬值某种程度就是救当地的经济了，所以很多国家如果他们的货币持续贬值的话，一般而言他们当地国家的经济状况可能不是那么的好。再来一个，我们来看一下全球，他说为了对抗通膨这件事情，全世界的央行进入了痛苦阶段。哦，这个在之前也跟各位提到说，为什么是痛苦阶段？因为现在很矛盾，升息也升了好几次了，但是感觉通膨没有很有效的压下来。那接下来到底要不要继续升？如果继续升息，对经济是不利的。但是如果不升息，通膨如果又持续往上怎么办？这第一个问题。第二个问题就是之前提到过，其实亚洲国家，例如日本，例如中国，他们目前是日本有一点通膨，但是他觉得我还是要持续宽松，因为这个通膨并不是常态，只是这一段时间而已。那对中国来讲，他们经济影响很大哦，所以他们并没有升息的条件，反而他们一些存款准备率啊，哦都在。放水哦，都是让市场有更多的资金哦，所以他们不仅没有升息，反而持续在印钞票。不同的国家、不同区域，他们的政策已经变得不太一样了哦，所以接下来到底该怎么做？哦，其实世界的央行也都在伤脑筋哦，因为他们每一件事情都是瞬息万变，影响的层面都很广，所以才会觉得说，哎，全球的央行现在是一件很痛苦的阶段哦，不像初期，反正就是升息就对了。那现在也升了好几次了，那接下来呢？哦，其实大家都是在猜测，都是一个问号。好、哦，再来一个大家比较有感觉的，就是全球的盛阴现象卷土重来。简单讲，就是我们现在的天气气候变化非常的剧烈、哦。我觉得这段时间大家应该比较有感觉，就是感觉今年的夏天特别的热。哦，如果各位有看一些国际新闻的话，也可以发现欧洲国家也甚至有到四十几度的哦，那个真的是不知道该怎么生活。那不然就是有看到豪大雨啊淹水的，哦，不然就是干旱的。其实这个除了影响我们的居住的问题、生活的问题之外，也很严重的会影响到农作物的种植跟采收这个部分。如果就吃的部分会受到天气影响的话，那这个通膨不要小看，可能会持续下去。哦，所以圣婴现象不单单只是影响天气、影响我们的居住、影响我们的生活，也影响到我们的饮食。哦，那这后面。的问题还蛮广泛的，我觉得这个需要全世界一起来想办法克服啦。哦、不过我觉得这个是一个不可逆的趋势啦，尤其是呃南北极的冰川因为温室效应融化之后，哦你要它再恢复变成很多冰山，我觉得这个难度太高了。好，再来回到我们台湾，他说我们自提劳退金恐怕不够，退休理财践行重要哦，其实。我们一般劳工在退休的时候会有第一层的劳保，那会有第二层的劳退哦。那这边目前是提到说劳退可能也不见得够哦哦，所以可能也需要各位自己来准备。那很多民众或许会依赖劳保跟劳退，那如果其实在还在工作的期间，在拨一部分自行准备，我觉得这一点很重要。哦，因为之前也提到过，说因为未来人口结构还有老年化的关系，哦，可能劳保、劳退这边没有办法给的如之前预期来的那么多，那自己准备的部分就变得很重要，才要有机会把退休金的那个缺口补起来。哦，所以退休金准备的这个议题，哦，已经变成一个显学了，已经变得是一个非常重要的，而且这件事情不是只有你在退休前夕才要准备。或许从年轻的时候就要开始准备这笔资金了。再来一个备妥退休医疗长照三个户头，退休不用愁哦。这个说的简单啊，如果你退休不想烦恼的话，你的退休金要准备好，你的可能的医疗费用要准备好，你的可能长照费用要准备好。哦、那当然这里面包含你是准备透过投资理财来准备现金的部分，还是透过保险来转嫁啊、哦？尤其是像这种医疗长照的某部分可以透过。保险来转嫁，那退休的部分或许就要透过投资理财。每一笔钱，你有没有专款专用去为退休、医疗、长照来做准备？或许这个不是马上就可以准备得到，需要时间。那我们就如刚刚说的，这个必须要及早准备，才有可能在退休的时候能够安稳的退休，安稳的过退休的生活。好，以上资料来源就是各大报的财经简报、新闻，希望各位会喜欢。谢谢大家。